0: El episodio número 16 de nuestro podcast mi nombre es Cayo y junto con mi amigo Daniel conformamos el equipo de Santo en Casa y bueno en este episodio vamos a hablar sobre algo que siempre tenemos a disposición eh, o sea que es, es nuestro nuestro día a día que bueno si alguien no hace esto bueno de, aconsejamos que lo debería de hacer <risa> eh, que es que es el trabajo es trabajar claro eso también cuenta para el estudio ¿no? que este, más adelante también vamos a hablar de eso pero lo pueden tomar cuando, por ejemplo, a lo largo de este episodio, si vamos a hablar sobre el trabajo, si decimos palabras trabajo, trabajo, también eso incluye el estudiar. Porque el, el trabajo de un, de un universitario, el trabajo de, un, de, un, de alguien que está en bachillerato o, o en primaria, este es estudiar. Entonces eso también cuenta. ¿Y, en, ¿Y de qué vamos a hablar específicamente? Bueno, de la santificación del trabajo. ¿Y qué es eso? A muchos me imagino que les sonará, eh, pero a otros no. Y es que cuando nosotros vemos el trabajo, nos, nos damos cuenta que es nuestro día a día. Que nosotros somos personas que estamos en medio del mundo. O sea, el, las, yo creo que el 98%, 95% de la población mundial no es ni sacerdote, ni religiosa claro. o religioso. Entonces trabajan... Eh, como ingeniero, este, eh, no sé, venden helado, como que sirven a la, la, la sociedad, sociedad de alguna forma. Exactamente, como profesores, entonces ahí nos damos cuenta que nosotros estamos en medio del mundo, en medio de él y ahí es nuestro momento y, y es lo que tenemos a mano para santificarnos, es nuestro día a día. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hacemos entre trabajar y santificar el trabajo? Es ese, ese amor el amor que le ponemos, el amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos a las almas. Eh, nada, con eso voy a empezar eh, y bueno, Daniel va a seguir hablando de eso y vamos a ir desarrollando el tema un poquito más.
1: Claro, eh, cuando, o sea, cuando hablamos de santificación del trabajo, este, um, se puede confundir. Tipo, yo una vez hablaba con un amigo y, y yo le dije, vente, vente, vamos, vamos para misa y le dije, no, 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 tengo que estudiar, me quiero quedar estudiando le decía, bueno, pero si quieres ven a misa, encomiendas tu estudio el trabajo tu estudio, tuve tu examen y después vienes y sigues estudiando no, 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 santifico mejor el trabajo aquí, estudiando, en vez de yendo a misa entonces, ¿qué pasa? es como que, imagínense que están en una cuerda floja no sé si, se, se lo pueden imaginar están caminando en una cuerda floja y tú sabes esa vara gigante que tú tienes como para mantener el equilibrio, claro, porque yo he hecho yo he caminado en cuerdas floja obviamente este, esa cuerda floja no se puede caer ni por un lado ni para el otro porque si se cae la o sea si la barra que tú tienes se cae por un lado te caes tú y te moriste entonces a lo que voy es que hay que ten, hay que tener un balance casi perfecto entre trabajar y rezar o estudiar y rezar si tú estás dejando de estudiar para ir a rezar está muy bien que reces pero ahí hay algo que no funciona y si estás dejando de rezar para quedarte estudiando, está muy bien que estudies, pero hay algo que no está funcionando. Este, porque aquí es donde entra el tema del, del tiempo, de, de aprovechar el tiempo, de acomodar el tiempo y de ordenar el tiempo este, para, para tu poder santificar el trabajo rezando y trabajando, haciendo las dos cosas. Entonces siempre viene la típica excusa, no, o sea, José María decía que una hora de estudio es una hora de oración, entonces yo no voy a hacer oración porque con estudiar una hora... No. Tú haces tu hora de estudio, que el Señor te la cuenta como una hora de oración, y después vas al Sagrario y haces tus minutos de oración, hace 10, 15, 20, 2 horas, los que te dé la gana. Pero entender que hay que hacer las dos cosas. Porque si dejas de hacer una por la otra, ya no estás santificando. Si tú dejas de estudiar para rezar ya no estás estudiando bien. Y si tú dejas de rezar o para estudiar, tampoco estás rezando bien. Entonces hay que entender, hay que tener un balance. Este, aquí viene un ejemplo muy, muy, muy conocido de, del, del libro Siete Hábitos de una persona altamente efectiva de Stephen Covey, creo que se llama el, el autor, que habla de las piedras, de los frascos. Este, o sea, sí, el ejemplo, estamos en una conferencia y viene el, el, el tipo, el autor, y saca un, un frasco saca un frasco de vidrio y, y está vacío. Entonces él mete piedras grandes mete piedras grandes en el frasco. Y le pregunta a la audiencia, ¿ustedes creen que está lleno? Y dicen, sí, 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 ya está lleno. Entonces después de eso saca arena y le pone arena. Y el frasco se ve que está lleno y pregunta, ¿ustedes creen que está lleno el frasco? Y, y la audiencia dice, sí. Entonces después de eso saca agua y le echa agua. ¿Ustedes creen que el frasco está lleno? No me acuerdo cómo es el orden. ¿Ustedes creen que el frasco está lleno? La audiencia dice, sí, 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 está lleno. Después saca piedritas chiquitas. ¿Ustedes creen que el frasco está lleno? La audiencia dice, eh, bueno, yo creo que no. Yo creo que le caen más cosas. Y saca, saca, no sé, saca aceite y le echa aceite. ¿Ustedes creen que el frasco está lleno? El punto, al final, como que él pregunta, como que, ah, ¿ustedes cuál creen que es el punto? Y él dice que, y la audiencia responde, que si te lo propones, en tu agenda y con tu tiempo puedes hacer lo que tú quieras. Porque siempre vas a tener tiempo. Y eso es verdad, pero no es lo que el, lo que el autor quiso expresar con este con este ejemplo. Y es que si no pones las piedras grandes primero, no vas a poder tener tiempo para las piedras piedras chiquitas después. Entonces, si no pones rezar primero como la piedra grande, no vas a poder santificar el trabajo porque no vas a tener tiempo ni ganas. Entonces, hay que entender cuáles son las piedras grandes, cuál es el agua, cuál es la arena, cuáles son las piedras chiquitas para ordenar el tiempo para dar prioridad, entender cuál es la prioridad o sea nosotros si queremos santificar el trabajo es porque queremos ser santos si queremos ser santos la prioridad debería ser el Señor entonces piénselo, en su agenda este, yo uso una aplicación que se llama Google Calendar en la que pongo las cosas que tengo que hacer durante el día cuando tengo clase, cuando tengo que trabajar ver cuánto tiempo está ocupando Dios y cuánto tiempo está ocupando todo lo demás y bueno, no sé la, la dejo ahí, la tiro ahí
0: sí dijiste eso en verdad, ese ej ese ejemplo yo lo escuché por primera vez hace no sé dos años y todavía todavía me acuerdo y porque me pareció muy bueno porque es la verdad si uno no pone las cosas grandes primero no te puede caber o sea no te caben las otras cosas que son más pequeñas entonces este excelente y eso se puede eh, conectar con algo de que también o sea tenemos cuando decimos que hay que hacer las cosas grandes también, o sea, lo tenemos que hacer bien, ¿no? tenemos que poner, eso incluye poner las cosas grandes primero, pero hacerlas bien porque no es que vamos a hacer no sé, voy a trabajar y tal y estoy a punto de terminar algo y me voy a hacer otra cosa porque, bueno, desde el trabajo a medias y voy a hacer oración bueno, no, termina, o sea, trata de hacer el trabajo lo mejor posible y trata de hacer la oración lo mejor posible, porque si no uno cae como en en la tibieza y bueno, y con la tibieza siempre viene viene la desgracia, ¿no? Que si la pereza, las cosas mal hechas. Entonces, poco a poco, cuando uno no se está dando cuenta, uno está dejando de santificar el trabajo porque uno le está dejando de poner amor. Sí. Claro, cuando tú mantienes eso de día a día, de que mira, yo voy a estudiar y voy a estudiar bien, este, y voy a rezar y voy a rezar bien, ¿ok? Ahí es donde no hay tibieza, o sea hay mucho amor, y eso es lo que le gana a, a todo, eso es lo que le gana a la pereza, por ejemplo, que muchas veces este, eh, es como, así un, en un libro que leí, de, que dice, la pereza es la falsa paz de satanás, claro. porque pense, pensamos que estábamos tranquilos, relajados, sin hacer nada, en paz, pero al mismo tiempo no estamos haciendo nada, y <risa> este, entonces eso, lo otro, que eh, claro, o sea, ¿qué puedes hacer con el trabajo? ¿y por qué es tan santificable? es porque primero este, pues santificas el trabajo en el sentido de que le pones amor o sea, a ese trabajo le estás poniendo amor le estás poniendo una gracia sobre, sobrenatural este, al decir, mira Señor, yo te ofrezco esto porque yo quiero hacer las cosas bien hechas ¿pero por qué? bueno, porque te tengo amor a ti y le tengo amor a los demás y aquí incluye que también nos, me santifico a mí, entonces estoy santificando mi alma a ponerle eso a Dios y estoy santificando a los demás porque todos estamos claros que por ejemplo cuando vemos a una persona muy estudiosa, cuando vemos a una persona que le echa mucho pichón a su trabajo <risa> uno dice, wow este tipo este tipo, este tipo sirve ¿me entiendes? claro este, este tipo es un crack sí es, 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 le, le echa gana eh, y, much, y bueno y el, el apostolado, el, el ejemplo es el mejor, aposto, el mejor apostolado entonces, también santificas a los demás en ese sentido, de que ellos ven que tú le estás poniendo mucho amor a lo que haces y ellos también se van a, 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 a preocupar, quizás, pero, eh, de hacer las cosas bien, porque, bueno, el bien atrae eh, y nada, eso. Entonces, santificar el trabajo, te santificas a ti santificas a los demás, o sea, mejor imposible, todo, todo en uno. Y otro ejemplo que quiero poner es el de Jesús. De que ajá, nosotros nosotros normalmente conocemos Son los tres años que hizo Jesús vida pública eh, Donde empezó a hacer milagros y todo eso eh, Pero antes de eso, Jesús estuvo 30 años trabajando De carpintero este De carpintero en, en la Biblia no sale cuánto tiempo estuvo trabajando con su papá, con San José Pero ponte que sean, no sé, los primeros 20 años, 15 años Y después siguió trabajando Entonces aquí te das cuenta y, y es bueno llevarlo a la oración esto, y decirle, bueno, Jesús, Dios, eh, Padre, amigo, como sea que lo llamen, que es todo. Chuchito le pueden eh, decir. <ríe> eh, ¿Por qué tú trabajaste tanto antes de la tu vida pública? Y yo no creo, si Él te responde, o si uno lo piensa, yo no creo que Él te vaya a decir, no, para pa pasar el tiempo mientras... mientras porque me encantaba se ser
1: carpintero, porque, sí, era porque era lo más divertido del mundo.
0: Sí, porque yo estaba esperando que San Juan se hiciera un poquito más grande para llamarlo. Este, no, no, no te va a decir que él estaba esperando que pasara el tiempo. Te va a decir, o sea, ¿Por qué lo estaba haciendo? Bueno, porque sí. sabe que nosotros, muy pocas veces, eh, bueno, como lo dije al principio, muchos sienten el llamado a una vocación religiosa y bueno, están. Pero es al mismo tiempo su trabajo. Sí,
1: aunque, sí. o sea, un
0: sacerdote, el trabajo de sacerdote es, es, es ser sacerdote. Este. Pero la gran mayoría estamos en un trabajo como él, como Jesús, como carpintero, como este vendedor, como comerciante, como profesor, etc. Y, y ese es el camino de, de, de nuestra santidad, cuando, cuando le ponemos amor a las cosas que hacemos, y eso es lo que hacemos día a día.
1: Claro, tú tocaste un tema increíble que fue el de la pereza, y sobre todo a los estudiantes, a los que más nos pega. Porque, por ejemplo, o sea, yo, yo personalmente yo trabajo en una heladería. Si yo estoy en la heladería, estoy sentado, llega un cliente yo me tengo que parar y atenderlo. O sea, no me lo tiene que decir el jefe, no me lo tiene que decir nadie. Yo sé que si el cliente llegó lo tengo que atender. Pero con los estudiantes es distinto. Si yo sé que tengo examen el viernes, el lunes digo, no importa, estudio mañana. Y el martes, no importa, estudio mañana. Y así. Como que entra la pereza y el diablo se aprovecha de eso. Sí. hay un, un sacerdote que define la pereza como la ladrona de sueños él siempre pone el ejemplo de unos niñitos no sé 6, siete meses este, que están soñando y viene un, un, un tipo así como, no sé, imagínense una bruja, pero hombre, a un brujo les roba, les roba los sueños y se va, entonces los niños se despiertan empiezan a gatear por las paredes desorientados, lloran gatear por el piso hacia las paredes desorientados, lloran bueno, les robó los sueños el sacerdote decía que la pereza es la ladrona de sueños, porque si tú estás estudiando, no sé, yo estudio arquitectura, si mi sueño es ser arquitecto, yo por pereza no estoy luchando por ese sueño, y ya aquí ni siquiera, ni siquiera estoy hablando de Dios, o sea, estoy hablando de la pereza de, de forma humana, en el sentido de que si yo quiero ser arquitecto tengo que estudiar, si no estudio no voy a ser arquitecto, si yo quiero ser santo tengo que santificar mi trabajo, tengo que santificar mi estudio. Si no estudio, no lo puedo santificar. Y si no lo santifico, no soy santo. Entonces, o sea, la pereza es de verdad horrible, es de los peores enemigos que tenemos, es una de las herramientas más, más fuertes que tiene el diablo para luchar contra nosotros, para luchar contra el Señor y por nuestra, o sea, por nuestra cercanía con el Señor. Así que, o sea, de verdad hay que, hay que luchar contra ella, porque, porque es muy, muy fuerte, es un pecado muy difícil de, de luchar. Y, y nada, vamos a rezar por ustedes para que luchen con la pereza
0: y bueno para terminar, ya se está acabando el tiempo quiero decir algo muy importante que a veces se nos da de la mano que, o sea, uno puede decir no yo científico el trabajo, lo voy a hacer muy bien este como, bueno, como tienen que ser hacer las cosas bien pero lo, nos caemos en el egoísmo muchas veces de que, este, no, yo voy a hacer las cosas excelentes de la mejor manera, pero por mi éxito profesional, como, como en el, sale en el video que, que subimos en estos días. Claro, si no lo han visto, por mis vayan planes lo, lo, personales. Por mi, sí, por, y tal, por mi éxito, este en, no sé, en mi empresa, en el colegio, si soy si, profesor, lo, lo que sea, y no por los demás. Entonces, ahí caemos en algo muy feo, que es el, que es el egoísmo. Entonces, eso, eh, pues, para terminar, este es el último punto. Acuérdense que santificar el trabajo es, sobre todo, servir. Servir a Dios y servir a los demás. Querer lo mejor para los demás. Y obviamente tú, si quieres lo mejor para los demás, tienes que hacer las cosas lo mejor posible para que esas cosas tengan fruto. Porque si no haces las cosas lo mejor posible, eh, obviamente no van a tener fruto. Entonces, no caer en el egoísmo. Si no haces las cosas por amor y el amor no se encuentra en otra parte sino de servir, es dándose a los demás eh, y bueno, ya con eso terminamos ah, y otra cosa, es un trabajo que se nos olvidó decir, es un, tiene que ser un trabajo digno <ríe> y noble o sea, cosas buenas no es que, no, yo soy no sé, este soy sí, sicario robo bancos, sí, yo robo bancos entonces pero yo bueno, hago mi, mi trabajo con sí, amor. yo le
1: pongo amor, yo, yo trato con cariño más, a los policías
0: que, más que más que un, hacer algo bien para la sociedad y para los demás lo que estás haciendo es algo para ti y obviamente eso no es amor y no lo estás santificando eh, entonces eso es todo eh, con eso terminamos el episodio número 16 de nuestro podcast de verdad muchísimas gracias a todos por escuchar espero que hayan disfrutado y lo hayan aprovechado, pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, en nuestro canal de Telegram, en Twitter, y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, todos aroba santo en casa. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí. Adiós.